0: Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Bienveillance. Ce mot fleurit dans les étalages de livres de développement personnel, dans divers articles de magazines, ce mot s'est imposé un peu plus ces derniers temps. Et j'en suis parfois agacée, parfois soulagée. Agacée car selon le contexte, il est vidé de son sens, éloigné de la réalité. Devenu complètement banal. Ah ouais, c'est être gentil Ouch Ce mot parle en réalité de relations interpersonnelles, de relations aux autres, de relations avec toi-même. Salut à toi bel humain, je suis heureuse de te retrouver sur cet épisode où je vais aborder avec toi la bienveillance au travail ou plutôt le leadership bienveillant. Allez, serre-toi un café et écoute. La bienveillance, c'est prendre en compte les besoins de l'autre sans jugement. Si je regarde la définition dans le dictionnaire, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Bref, cela implique indulgence, compréhension, Patience, respect, écoute, générosité, gentillesse et j'en passe. C'est se montrer sensible à la situation d'autrui, le comprendre et marquer de l'attention. Elle se fait en fait posture accueillante, non-jugeante, ouverte à la différence et donc une source d'apaisement pour celui qui donne mais aussi celui qui reçoit. Et donc elle améliore les relations professionnelles mais aussi personnelles. Au travail, tu fais parfois face à des personnes qui ont une certaine agressivité dans le comportement, dans la parole, des personnes désagréables qui balancent des pics, des personnes avec une certaine froideur dans l'attitude, et tu peux vite être déstabilisé et cela peut monter en conflit. Pour ma part, j'aime la notion d'indulgence qui s'oppose au jugement, à la perfection. C'est pour moi la base de la bienveillance, la posture bienveillante au travail accepter l'autre tel qu'il est et surtout ne pas chercher à le changer. Juste chercher à comprendre l'autre et entrer dans une relation saine, même si je ne suis pas forcément ok. Entamer un dialogue pour un terrain d'entente et un travail d'équipe dans de bonnes conditions. Et j'aime de ce fait la notion de compréhension par le questionnement, se questionner sur l'autre. Qu'est-ce qui fait que cette personne a ce comportement Qu'est-ce qui la tourmente à ce point Je n'attends pas forcément de réponse, et je n'aurai pas forcément la réponse. Mais je peux me poser sur ce qu'elle vit comme souffrance qui l'amène à ce comportement, cette attitude inappropriée et négative. Comprendre que son comportement a un lien avec une éventuelle souffrance, ça me permet deux choses. La première, désamorcer un conflit. Je ne rentre pas dans son jeu car chacun veut avoir raison. On le sait, tu commences à crier, l'autre crie, tu cries plus fort, il crie plus fort, bref, c'est un jeu sans fin. On s'entend pas, on ne s'écoute pas. Chacun campe sur ses positions. La deuxième chose, c'est de désamorcer la sensation de se sentir visé. La personne ne s'adresse pas forcément à toi personnellement. Tiens, ça me fait penser aux accords Toltec. Je ne sais pas si tu connais, peut-être qu'un jour je pourrais t'en parler. Bref, ça amène à un apaisement, un climat de confiance. Il y a alors une autorisation à partager ce qui se passe. On donne un espace qui permet de se relâcher, d'exposer son point de vue, ses contraintes. Accepter les réactions de la part de l'autre, mais aussi accepter ses propres réactions. Être bienveillant envers autrui me permet d'être bienveillant envers moi-même. Parce que quand tu fais face à des personnes désagréables, ça appuie sur un bouton en toi. Ça provoque une réaction. Et si j'ai une réaction vive, je me demande « Pourquoi ça me fait tant souffrir Pourquoi ça m'interpelle Pourquoi je réagis comme ça Pourquoi ça me remue autant ?» Car oui, c'est aussi un questionnement sur soi. Ça amène une réflexion, une prise de conscience et ça libère d'un poids. Être bienveillant dans son leadership, c'est être engagé, indulgent, à l'écoute, dans le questionnement compréhensif. Un travail n'est plus un moyen de survie stricte, c'est aussi un moyen d'épanouissement, de réalisation de soi. Mais alerte, nous ne sommes pas chez les bisounours, je te le rappelle. Il y a des freins à la bienveillance. Alors je t'explique ce qui n'est pas la bienveillance. Tolérer que chacun en fasse à sa tête. Juger, comparer, ne pas accepter ses propres lacunes. S'abstenir de dire quand ça ne va pas. Être gentil pour ne pas frustrer l'ego. Faire à la place de l'autre. Faire, faire par quelqu'un d'autre alors qu'on a déjà la bonne personne pour le faire. Et puis maintenant je t'explique qu'est-ce qui est la bienveillance. C'est prendre en compte les aspirations de chacun. Faire passer l'intérêt collectif avant son propre intérêt. Être dans la reconnaissance et apporter un feedback d'amélioration. Donner de la flexibilité, valoriser le partage d'idées, exprimer son mécontentement de façon respectueuse, laisser la place, valoriser le travail fourni, abandonner la critique malsaine mais plutôt partir sur une critique constructive, faire preuve de tolérance lors d'échecs, donner la permission de se tromper, défendre, protéger. La bienveillance dans la posture du leadership, c'est prendre en compte les besoins de chacun dans un projet collectif. C'est une merveilleuse attitude d'ouverture qui permet d'apporter des solutions et permettre à chacun de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je vais te dire quelque chose. Quand le leader parvient à donner l'exemple, la bienveillance devient alors contagieuse pour tous, compréhensif et ouvert aux différences. Bien sûr, il faut une réciprocité. Cela ne doit pas se faire dans un seul sens. Et ça demande une exigence, une volonté, un désir de faire bien pour soi et les autres. Allez, je te donne mes sept points pour cultiver ta bienveillance. Premièrement, sois déjà bienveillant avec toi. Sinon, comment tu veux l'être avec les autres et qu'on le soit avec toi Accepte-toi tel que tu es. Tu as des forces et tu as aussi des faiblesses. Et une de tes forces, c'est justement d'accepter et de montrer tes faiblesses, cette part de vulnérabilité en toi. Quelle belle force que de se respecter dans ses besoins et ses faiblesses Deuxièmement, prends soin de toi. Je t'en ai déjà parlé de cette priorité. Chaque jour et même plusieurs fois dans ta journée, sois à l'écoute de toi, de ton corps, de ton cœur. Écoute tous les signaux qu'il t'envoie. Observe tes jugements envers toi, puis les autres. Fais comme un tour du propriétaire et vérifie ce qui se passe. Comment tu te sens Qui juges-tu Qu'est-ce que tu juges en toi De quoi as-tu besoin Troisièmement, écoute tes limites. Qu'est-ce qui est bon pour toi Qu'est-ce qui ne l'est pas Et dis-le, je t'en ai déjà parlé aussi. Dire non, c'est se dire un grand oui. Quatrièmement, exprime-toi tout en écoutant les autres. Ça, c'est un vrai art à développer. Évite les distractions, écoute à 100%. Sois présent, une écoute active. Et exprime-toi quand c'est le temps. Cinquièmement, sois encourageant. Sois ton propre moteur et celui des autres. Crée du soutien, de l'inspiration, de la valorisation. Et attention, je ne dis pas d'être dans la perfection, mais plutôt dans la réalisation de soi. Sixièmement, sois responsable et volontaire. Oui, choisis d'être cette personne bienveillante. Apporte quelque chose de positif. Oui, ça demande des efforts. Et oui, ça demande d'être actif. Septièmement, sois ouvert. Ton esprit ton cœur doit être ouvert. Stop les jugements, les critiques. Tu dois être indulgent et compréhensif envers toi, les autres, car tu ne sais pas ce qu'ils vivent au quotidien. Allez, je te confie un secret. Écoute bien ça. Plus tu es dans la bienveillance, plus tu l'attires. Tout simplement. Les relations ne sont pas toujours faciles. Mais si tu es dans une attitude positive, tu vas attirer de nouvelles relations saines. Je t'ai dit au début... Ne change pas l'autre, mais sache que d'être dans cette bienveillance, tu entres dans un cercle vertueux où le positif est enclenché et le comportement de l'autre peut changer. Allez, je te raconte mon expérience de bienveillance envers moi-même. J'ai été frappée de plein fouet par Madame Bienveillance. Il y a quelques temps, je me sentais mal, je ne me sentais pas du tout leader. Ouais, il m'arrive de chialer et de me rouler par terre quand je ne me sens pas leader. L'impression de mal accompagner, de pas aider suffisamment, de ne pas être à l'écoute, de pas être aimé, de ne plus être aimé, bla 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 bla. Je m'en voulais et j'en voulais aux autres. Ce jour-là, Madame Bienveillance a pris forme chez ma belle amie Karine, qui m'a fait un message qui aujourd'hui me touche encore. Elle m'a enlevé un poids énorme. Elle m'a dit « Tu es une merveilleuse leader, n'en doute jamais ». Bon, je t'avoue que sur le moment, euh, j'ai eu comme des gros doutes. Mais bon, je la crois sur parole. Elle a continué en me disant « Tu ne peux pas tout contrôler. Tu fais de ton mieux avec un cœur grand ouvert. Parfois, en tant que leader, nous faisons des erreurs, mais ce sont des apprentissages. Parfois, oui, nous tombons sur des personnes qui ne sont pas correctes. Mais l'amour est toujours la réponse, même quand c'est difficile. Nous sommes tous des humains. Et toi, tu donnes de l'amour aux autres. Si l'autre ne le voit pas, c'est qu'il n'est pas sur le bon chemin, ce n'est pas ton affaire. Elle ne m'a pas jugée, elle m'a rassurée dans le fait qu'elle n'attendait pas de moi de la perfection, mais juste la présence telle que j'étais. Elle m'a reconnectée à moi et aux autres. Depuis, je me mets dans un mode de questionnement compréhensif envers moi et envers les autres. Je ne juge pas, j'accueille et je permets à l'autre de prendre sa place. Tiens, je vais te donner ma petite astuce aroma que j'ai utilisée à ce moment-là pour développer cette bienveillance. Allez, dégaine ton carnet pour noter ça. Moment magique J'utilise l'huile essentielle de Néroli. C'est une belle fleur blanche que l'on trouve sur le bigaradier. Elle permet de développer le pardon envers l'autre et soi, la patience, la tolérance. En fait, elle permet de créer un espace de soutien et de bienveillance. Quand j'utilise le Néroli, je prends d'abord le temps de bien m'installer assise sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol et je relâche mes épaules. Je prends comme une sorte de petit temps méditatif, un petit temps pour moi. En général, je me prends un bon 5 minutes. Et j'applique dans le creux de mes mains l'huile de Néroli. Je mets 2 gouttes d'huile essentielle de Néroli et 4 gouttes d'huile végétale. En général, je prends du calendula, mais tu peux prendre celle que tu souhaites. Je frotte et je descends jusque mes poignets. Ensuite, je viens poser mes mains en coupole devant mon nez et je respire profondément pendant 3 minutes. La respiration, moi j'aime bien utiliser la respiration qu'on appelle 3-6. Je ne sais pas si tu la connais, je t'explique. C'est simplement d'inspirer par le nez en comptant dans ta tête 3. 1, 2, 3. Et puis je souffle longuement par la bouche, en comptant 6 dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je renouvelle. Je peux te dire que je me mets dans un vrai état euh, de bienveillance. C'est vraiment de créer mon espace de soutien. Je dirais même un espace d'amour, carrément. Attention, les huiles essentielles ne sont pas conseillées aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants. Alors renseigne-toi avant de les utiliser. Voilà pour ce cinquième épisode qui sera amené à être développé parce que c'est vraiment un sujet très très vaste. J'aurais tellement de choses encore à dire. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager. Et j'aimerais qu'en commentaire, tu me dises, toi, qu'est-ce que tu penses de la bienveillance quelles sont tes propres expériences Quels sont tes outils pour être dans cette bienveillance J'ai vraiment hâte de te lire et j'aurai le plaisir de te répondre. Je t'invite à faire un tour sur mon site sophrologie-arras.fr et ma page Facebook Odjeli Sophrologue Aromatologue. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode.